0: Les cours du Collège de France. Stéphane Malin Cher Science des Données. Bonjour, donc euh, ça va être le dernier cours. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est euh, vous montrer euh, les applications de toute cette théorie de l'information euh, véritablement aux problèmes de son, aux problèmes d'image. Et en même temps, on va reprendre toute la théorie de compression qu'on a vue. On va essayer de la valider euh, sur les données expérimentales de compression. Et vous verrez qu'il y a des grosses surprises. Il y a des grosses surprises qu'en fait, euh, toute cette théorie qui est essentiellement linéaire se heurte à euh, des résultats numériques qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on attend quand on est en très haut taux de compression. Et donc, dans la dernière partie du cours, je vais essayer de reprendre ça et vous montrer que le phénomène de parcimonie joue un rôle clé euh, dedans et ça fera un lien avec les cours précédents et notamment de l'année dernière. Donc voilà, ça c'est un peu le programme pour finir le cours de cette année. On va commencer avec un rappel de la compression par transformer. Je vous rappelle que l'idée quand vous avez un signal Y pour essayer de le comprimer, c'est d'abord d'essayer de le représenter dans une base orthogonale à travers ces produits scalaires qui, euh, on l'espère, et on verra pourquoi, vont être assez souvent nuls, Et on va les quantifier de manière à pouvoir les coder sur un nombre de coefficients euh, finis. Donc euh, Q, euh, la, la valeur quantifiée maintenant, euh, va être, euh, prendre ses valeurs sur un alphabet fini. Et puis, à partir de ça, on va pouvoir reconstruire euh, un signal qui n'est plus de signal d'origine mais qui est un signal approché parce qu'on a approximé les coefficients. Et un signal, normalement, il se reconstruit à partir des produits scalaires dans une base orthonormée fois le vecteur de la base orthonormée. Donc là, je suppose que j'ai une base orthonormée BM. Et le fait que j'ai introduit une erreur sur chacun des coefficients va introduire une erreur de quantification. Donc on avait euh, calculé cette erreur de de quantification euh, qui est euh, d qui va dépendre du nombre de bits euh, alloués donc qui est l'erreur entre le vrai y et euh, y-til au carré et puis on avait euh, relié ça si j'appelle a2m chacun de ces euh, coefficients qui sont quantifiés au nombre de de bits nécessaires pour euh, coder euh, chacun des euh, valeurs quantifiées. RM. Sachant que R est égal à la somme, évidemment, des bits alloués pour chacun des RM. Alors, euh, ce qu'on a aussi vu, c'est que pour optimiser une telle quantification, il fallait faire une quantification uniforme. Du coup, euh, le nombre de bits RM était en fait lié à l'entropie différentielle de chacune des variables aléatoires AM moins log base 2 de delta M. Donc, ça, c'est le lien entre le nombre de bits alloués et l'entropie différentielle. Et ce qu'on a vu, c'est que pour minimiser la distorsion, en fait, l'optimum, il est obtenu car, on sait aussi que la distorsion dM c'est pour une quantification uniforme delta M carré sur 12. Et bien pour minimiser l'erreur D, qui est la somme des erreurs introduites dans chacune des directions, ça s'obtient avec des pas de quantification qui sont tous égaux. Delta M qui est égal à une constante delta. Du coup, on en a déduit la formule de distorsion en fonction du nombre de bits que j'ai plutôt écrit R bar qui est le nombre moyen de bits par coefficient quand on est dans un signal de taille euh, grand M et ce qu'on a vu c'est que cette distorsion c'était N sur 12 fois 2 puissance 2 H bar D fois 2 puissance moins 2 R bar où H bar D c'est en fait l'entropie moyenne l'entropie différentielle moyenne de toutes les variables aléatoires qu'on va coder. Ça, c'était le résultat de cette théorie euh, de euh, compression-distorsion euh, à partir d'une hypothèse, et l'hypothèse fondamentale qu'on utilise partout, c'est l'hypothèse de quantification haute résolution. Et cette hypothèse, elle dit essentiellement que si je regarde la distribution de probabilité que je peux appeler PM, de x de chacune des variables aléatoires à m, cette distribution est, disons, régulière, de manière à ce que lorsque je fais une quantification uniforme avec une boîte de taille delta m, je peux considérer en première approximation euh, que euh, la densité de probabilité est quasiment constante sur cet intervalle. Modulo cette approximation, tout le reste se déduit. Alors, le point qui est évidemment important là-dessus, c'est que quel est le degré de liberté qu'on a maintenant entre les mains C'est le choix de la base orthonormale. Et en quoi est-ce que ce degré de liberté va jouer Il va jouer sur cette constante ici, autrement dit sur l'entropie différentielle moyenne. Et qu'est-ce qu'on veut On veut que cette constante soit la plus petite possible. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver une base orthonormale où, en moyenne, les entropies de chacune de ces variables aléatoires vont être les plus petites possibles. Ce n'est pas étonnant. Ce qu'on essaye de faire, c'est de représenter l'ensemble typique dans un volume le plus petit possible, de manière à ne pas dépenser des bits, à coder des points qui ne vont jamais arriver. D'accord Donc, on essaye de le cerner. Et comment on le cerne Eh bien, on a les différents axes GM de ma base orthonormale et euh, ce qu'on est en train de faire c'est construire un espèce de volume euh, comme ceci euh, qui peut avoir une certaine largeur dans, dans, qui va inclure l'ensemble typique alors ce qu'on voudrait c'est qu'il soit le plus en quelque sorte le plus étroit euh, possible et dire qu'il est étroit c'est dire que cette distribution PM, plutôt qu'elle soit très large, elle soit la plus piquée possible aux alentours de zéro. J'ai fait l'hypothèse que la moyenne était nulle, ce qui est toujours vrai si je la soustrais. Donc je voudrais des distributions les plus piquées possibles. Piquées possible veut dire créer des zéros. Donc mon job maintenant, c'est trouver des bases orthogonales dans lesquelles la décomposition du signal va avoir le plus de coefficients nuls possibles, plus grande probabilité d'être nul. Et c'est là qu'on a commencé à attaquer les bases orthogonales. Et donc, les bases orthogonales, les premières euh, auxquelles on a pensé, c'était des bases pour essayer de comprimer des signaux, et je l'ai pris en une dimension, qui, a priori, sont réguliers sur des intervalles. Et ce que j'avais mentionné, c'est qu'un signal régulier, a priori, sa transforme de Fourier, doit avoir une décroissance rapide. Parce que la régularité se relie à la décroissance si vous avez un signal de T, la transformée de Fourier ici, si le signal est régulier, a une décroissance rapide en fonction de euh, la fréquence parce que là, les hautes fréquences correspondent aux oscillations, aux variations brutales et euh, donc si jamais vous avez quelque chose de régulier, vous allez essentiellement avoir de l'énergie aux basses fréquences qui correspondent aux euh, grandes variations du signal. Le seul problème, c'est qu'on veut travailler sur un intervalle. Alors Sur un intervalle, et en particulier si on a un signal discret, pas de problème, on peut définir une base orthogonale d'un signal de taille n, disons de 0 à n-1, que sont les bases de Fourier, mais discrètes, c'est-à-dire que je vais avoir un signal de période n, donc ça va être du 2πk sur n fois petite n, ou plutôt la, la variable c'est gm de n, ça c'est mon vecteur de base, et si je veux le normaliser, je le divise par racine de n. Donc si on définit de tels signaux, quel est le problème C'est qu'en apparence ce signal est régulier, sauf qu'on le décompose sur une base de fonctions qui sont n périodiques, donc en sous-jacent on considère que le signal est périodique, et si vous considérez que le signal est périodique, c'est que, en fait, vous faites une extension sous cette forme du signal. Et si vous faites ça, évidemment, vous créez une énorme discontinuité au bord si la première et la dernière valeur du signal est non nulle. Donc, du coup, il va falloir absolument éviter ça. Pourquoi Parce que cette discontinuité, en fait, elle va créer des coefficients comme ça, qui va osciller comme ça, parce qu'en en fait, la transformée de Fourier d'un euh, d'un, d'un petit d'un saut comme ça a une décroissance comme commune sur A oméga. Et qu'est-ce que vous allez faire En fait, vous allez passer beaucoup de bits à, créer, à coder tous ces coefficients de Fourier. Mais ces coefficients de Fourier, c'est stupide de les coder, puisque vous saviez à l'avance que vous alliez avoir exactement une discontinuité au bord. Donc, ce qu'il faut, c'est la gommer, cette discontinuité. Alors, quelle est l'idée qui, euh, qui a été proposée bah, C'est de dire, au lieu de prendre un signal comme ceci euh, sur un intervalle de taille n et de le périodiser directement, donc mon signal disons, il avait une tête comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le rendre symétrique. Donc le signal il va de 0 à, au dernier point n-1 et on va le symétriser donc le dernier point, je le répète comme ceci, et Ensuite, donc, il y a un signal comme ceci. Et donc ici, pareil, le premier point, je le répète, et puis hop, comme ceci, comme ceci et ensuite il continue. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites Vous avez non pas un signal qui est de taille n, mais un signal qui maintenant, après symétrie, est de taille 2n, et qu'ensuite vous pouvez périodiser, parce que maintenant, si vous le périodisez, vous allez éventuellement avoir une discontinuité de la dérivée, ici, parce que là, ça arrive comme ça et comme ça, mais vous n'allez pas avoir de discontinuité de la valeur. Et donc, ça va vous éliminer les hautes fréquences dues aux discontinuités. Vous n'aurez plus que des hautes fréquences créées par les, déri- les singularités de la dérivée, et ça, c'est beaucoup moins grave. Maintenant, l'idée, c'est qu'on prend cette, ce signal et on le décompose dans une base de Fourier. Donc, la base de Fourier, maintenant, elle n'est pas de période n, mais de période 2m. Donc là, je vais avoir un 2m, 2n ici et 2n ici. Et par ailleurs, euh, regardez vos signaux, ils sont symétriques par rapport au point moins 1,5. Donc, au lieu de l'écrire M fois N, je vais l'écrire M fois N plus 1,5. Ce qui revient à multiplier une phase, ça, ça reste toujours une base orthonormée. Donc, qu'est-ce que je sais Je sais que ce euh, signal que je vais écrire comme ceci, X tilde, euh, alors qui est discret ici, euh, de N, eh bien, puisqu'il est de taille 2N, et de p à 2n, je peux le décomposer dans cette base. Donc je sais que x tilde de n, je peux le décomposer dans cette base, et puis cette base, euh, si je, comme c'est un signal réel, je le décompose dans une base complexe de Fourier, je peux le décomposer entre euh, une somme de cosinus et une somme de sinus. Donc ça, cette décomposition, je peux l'écrire comme une décomposition avec d'un côté les coefficients qui vont correspondre au cosinus, donc c'est les 2 pi sur 2n, euh, fois la fréquence m, n plus 1,5 somme sur m et puis dans ce cas-là je vais avoir m euh, cosinus et m sinus 0 à n moins 1 plus la somme des bêta m des sinus donc le 2pi ça fait du pi sur n m, m fois n plus 1,5 seulement comme je sais que ce signal est pair symétrique par rapport au point moins 1,5, eh bien, toutes les composantes asymétriques par rapport au point moins 1,5, vous vérifiez facilement, sont nulles. Et donc, qu'est-ce qu'on démonte C'est que ce signal, en fait, il se décompose comme une somme de cosinus qui sont les cosinus pi M sur grand N, M plus 1,5. Alors, vous avez besoin de 1 sur racine de 2 N pour les normaliser. Et, Ceci, que vous savez maintenant, c'est que c'est une base de l'espace des signaux de taille n, parce que euh, n'importe quel signal de taille n peut se décomposer de cette façon-là. Maintenant, c'est facile, je vous laisse faire un exercice, de démontrer que tous ces vecteurs, en fait, ils sont orthogonaux. Donc ça, en fait, c'est une base orthogonale de Rn. Et pour la normaliser, excusez-moi, pour en normaliser en fait, parce que j'ai pris le cosinus, il faut, euh, disons que je vais ici mettre un facteur euh, racine de 2 sur n, et puis là il y a un lambda m, avec lambda m qui est égal à 1, je crois, euh, pardon, 1 sur racine de 2, si m égale 0, et 1 sinon. Parce que quand m égale 0, ça, ça vaut 1, donc, il faut bien que ce soit 1 sur racine de n. Voilà, donc ça, c'est juste le facteur de normalisation. Et là, vous obtenez une base orthonormale. Et cette base orthonormale, quand vous décomposez un signal sur une base de cosinus, essentiellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est une décomposition dans une base de Fourier où vous auriez au préalable fait une symétrisation et donc évité la discontinuité au bord. Donc, c'est une bien meilleure base pour décomposer. On n'utilise jamais des bases de Fourier pour décomposer des signaux sur des blocs. On utilise typiquement euh, toujours des euh, bases de cosinus. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette base et appliquer ce, tous ces résultats. Alors, euh, juste une chose. Euh, un autre point qui est intéressant dans cette base, c'est que comme ça revient en fait à faire une transformée de Fourier, et bien derrière, il y a l'algorithme de FFT... De, de transformée de Fourier euh, rapide qui va vous demander O de n log n opération et non pas O de n carré opération pour décomposer un signal de taille n dans une telle base. Et euh, en utilisant la symétrie, etc., on peut un peu optimiser, on appelle ça des algorithmes de transformer de Fourier, de transformer en cosinus rapide. Mais c'est essentiellement un transformer de Fourier rapide qui est derrière. Alors, Comment on applique ça pour le codage audio Le codage audio, la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre votre signal audio et le décomposer en intervalles. Et c'est sur chaque intervalle que vous allez faire le code. Typiquement, les intervalles, ils vont être, disons, de l'ordre de m égale 1000 ou 1024 coefficients. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de multiplier par des fenêtres, donc qui va être entre. PM et P plus 1M qui vont isoler une portion du signal. Et puis une fois, si j'appelle cette fenêtre, je peux l'appeler G, donc je vais pour bien montrer que c'est un index discret, petit n, l'index, ça va être G de N moins M fois P, c'est la fenêtre translatée en ce point-là, où G de M serait la fenêtre élémentaire entre 0 et M. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est décomposer votre signal en la multipliant par cette fenêtre, et puis en le multipliant par les cosinus, par chacun des cosinus, pi sur n, m, n plus 1,5, et vous allez faire ça pour tout m et pour tout p. Donc m, n, et puis pour tout p, qui sont les facteurs de translation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une base par bloc. C'est une base orthogonale, toujours, puisque, évidemment, c'est orthogonal à l'intérieur du bloc et d'un bloc à l'autre, comme les supports ne se recouvrent pas, vous avez bien des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc, vous avez pris un signal d'un support quelconque, décomposé en blocs, et sur chacun des blocs, décomposé dans votre base de cosinus, donc vous avez une base orthogonale, donc vous êtes exactement dans ce cadre, ici. D'accord Et euh, l'idée, maintenant, ça va être d'essayer d'obtenir une erreur la plus petite possible. Alors, ce qui se passe dans le cas euh, de l'audio, c'est qu'on euh, veut non pas ajuster l'erreur à une erreur euh, quadratique euh, prise arbitrairement, mais plutôt à une erreur perceptuelle. Donc, pour essayer de comprendre euh, comment adapter à l'erreur perceptuelle, il faut un peu comprendre les propriétés euh, du système perceptif euh, audio et notamment... Les phénomènes de masquage. La question c'est essayer d'introduire des erreurs qui ne sont pas perçues. Donc de comprendre quand est-ce que, lorsque vous avez un stimuli qui est faible, quand est-ce que vous allez être sensible à ce stimuli, quand est-ce que vous n'allez pas être sensible. Donc a priori, on se dit il faut que le stimuli soit, euh, disons, au-dessus du seuil de perception. Alors certes, mais en fait comme je l'avais mentionné la dernière fois le seuil de perception lui-même dépend du type de stimuli que vous envoyez et c'est ça euh, le principe de masquage. Alors dans le cas euh, de l'audio voilà ce qui se passe quand vous regardez euh, les signaux et que par exemple vous envoyez une sinusoïde donc là c'est l'axe des fréquences et que vous envoyez une sinusoïde à une certaine fréquence oméga 0 ce que vous pouvez regarder, c'est l'influence de cette sinusoïde sur la perception d'autres sinusoïdes. Donc, Qu'est-ce qu'on fait typiquement dans ce genre d'expérience psychophysique On envoie une sinusoïde d'une fréquence oméga 0 et puis on envoie une deuxième petite sinusoïde à une, d'amplitude epsilon à une fréquence oméga 1. Et on regarde, est-ce que la personne a détecté ou pas la présence d'une deuxième sinusoïde et qu'est-ce qu'on se rend compte C'est que, quelque chose de pas très étonnant, si la de, première, deuxième sinusoïde est proche de oméga 0 eh on la percevra beaucoup plus difficilement, parce que d'une certaine manière, la première masque, fait un effet de masquage. Mais si la deuxième sinusoïde est beaucoup plus éloignée en fréquence, eh bien, essentiellement, c'est comme si euh, la, la perception faisait un, une analyse de ces deux phénomènes dans deux canaux différents qui ne, euh, n'interagissent pas, c'est-à-dire que ce sont des neurones différents qui vont réagir, et comme ce sont des neurones différents, il n'y a pas de phénomène de boucle de rétroaction due à l'excitation du premier neurone du neurone à cause de la première sinusoïde. Donc la question, c'est quand est-ce qu'un signal va masquer un autre signal Et qu'est-ce que les gens ont réalisé c'est que si vous prenez l'axe des fréquences, eh bien, il y a ce qu'on appelle des bandes critiques de masquage, des bandes à l'intérieur de quelles, si jamais deux sinusoïdes sont dans un même intervalle, quand la fréquence est proche, vous allez effectivement avoir un effet de masquage de l'une par rapport à l'autre, mais si elles ne sont pas dans le même intervalle, ça ne va pas être le cas. Alors, Ce qui se passe, c'est que les premières bandes aux basses fréquences sont toutes de, à peu près de même taille, entre 0 et 700 Hz, vous avez donc 7 bandes comme ceci de masquage qui sont de même taille, donc même largeur fréquentielle. Et puis, à partir à peu près de 700 Hz, ce qu'on observe, c'est que les bandes elles augmentent en taille, et en fait, elles deviennent proportionnelles, elles augmentent exponentiellement, autrement dit, en, sur un axe logarithmique, elles seraient constantes. Et la largeur de la bande, ici, elle est de l'ordre de, je crois, 0,15 fois la fréquence centrale, ωc. Donc vous avez des bandes de fréquence qui deviennent, qui croissent exponentiellement, alors que qu'ici si elles sont constantes. Pourquoi vous avez ce phénomène en fait, on peut déjà en voir la trace à l'intérieur de l'oreille. À l'intérieur de l'oreille, vous avez un petit organe qui s'appelle le, la cochlée, qui est enroulé comme ceci. Si vous déroulez cet organe, vous avez des cils qui sont les sensibles aux variations de pression qui vont en fait enregistrer le son. Et vous avez des neurones qui ensuite vont envoyer l'information au euh, cortex auditif. Chacun de ces cils, en fait, on peut voir ça comme un axe de fréquence. Chacun de ces cils, en fait, correspond à un filtre sur l'axe des fréquences. Et ce filtre, ce qu'on observe, c'est que les premiers filtres, ils sont de largeur constante. Et ensuite, les filtres, ils deviennent dilatés. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des filtres qui correspondent à des ondelettes. C'est-à-dire des filtres qui sont dilatés en fréquence, et en temps, donc, ce sont aussi des filtres qui sont dilatés. Donc c'est comme si les signaux qui étaient ici envoyés, c'était une convolution du signal qui arrivait, avec un filtre qui est centré à une certaine bande de fréquence ωc, qui a une certaine largeur de bande. Et cette largeur de bande, ça correspond plus ou moins aux largeurs de bande critiques. D'accord Donc l'idée, c'est que vous avez ce phénomène de masquage. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ça bah, On va utiliser ça en se débrouillant pour qu'à chaque fois, à l'intérieur de chacune de ces bandes critiques, le, l'erreur ne soit pas pours- euh, euh, perçue. Donc, comment ces algorithmes fonctionnent On commence par calculer la, euh, l'énergie en fréquence. Donc, on fait une transfert de Fourier dans chaque bande critique. Donc, ça veut dire, si je reprends mon petit schéma, je décompose mon axe de fréquence, je regarde les bandes critiques... D'accord. Maintenant, j'ai un signal dans un intervalle de temps particulier, M, qui va être ici un signal audio oscillant. Je vais calculer, ça c'est dans le temps, je vais calculer sa transforme de Fourier. Donc là, on est dans le domaine de Fourier. Là, maintenant, j'ai un axe de fréquence et je vais regarder l'énergie qu'il a à l'intérieur de chacune des bandes critiques. Donc, je vais calculer l'énergie à l'intérieur de chacune des bandes critiques. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais le coder. Coder le signal, ça veut dire que je reconstruis un Y tilde qui est égal à Y plus Epsilon. Epsilon, en fait, c'est la composante d'erreur due à la quantification. Et qu'est-ce que je veux Je veux que le Epsilon que je vais rajouter dans les différentes bandes, soit non perceptible et donc soit au-dessous du, centre de, du seuil de perception qui est lui-même une fonction de l'énergie. Et donc, on calcule les pas de quantification delta m qui sont au-dessous, si possible, du seuil critique ou au moins proportionnels à ce seuil critique si on accepte d'introduire un peu d'erreur pourvu qu'on comprime plus et donc qui va dépendre de l'énergie de la transformée de Fourier du signal à l'intérieur de la bande critique. Donc, pourquoi tout cela est lié aux bandes critiques Parce que j'ai décomposé mon signal avec des cosinus. Et ça, ce n'était pas idiot parce qu'un cosinus, c'est quelque chose qui est local, bien localisé en Fourier. Donc, comme il est bien localisé, ce que je vais regarder, c'est dans quelle bande le vecteur de, de cosinus tombe Pour cette bande, je vais regarder l'énergie du signal, adapter le pas de quantification et donc utiliser ce pas de quantification pour coder euh, les coefficients obtenus. Donc là, vous voyez que dans ce cadre-là, on n'est plus en train de faire une optimisation en termes L2, on fait vraiment une optimisation en termes perceptuels. Ceci étant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une correspondance. La dernière fois, je vous ai montré qu'on euh, peut, réinterpré- on peut euh, réadapter ces techniques d'optimisation au sens euh, erreur quadratique en introduisant une pondération. Et en fait, ça revient à faire des normes pondérées. Donc, d'une certaine manière, on peut réinterpréter tout ça comme étant une optimisation par rapport à une erreur Quadratique moyenne, mais pondérée, et les pondérations dépendent à chaque fois des énergies dans chacune des bandes. Donc c'est une pondération non linéaire, c'est-à-dire ce c'est pas des poids fixés à l'avance, mais c'est des poids qui vont dépendre du signal euh, lui-même. Alors si on fait ce genre de choses, je vous avais dit qu'un signal euh, audio, euh, typiquement, il est codé sur euh, de zéro à 20 kHz et euh, typiquement il est codé sur 16 bits et euh, avec le standard euh, ça fait de l'ordre euh, de je me souviens plus 700 750 euh, kilobits 720 kilobits il me semble quelque chose comme ça par seconde et à l'intérieur il y a typiquement de cet intervalle il y a typiquement 25 bandes critiques et sur ces 25 bandes critiques, on fait donc cette quantification. Et les standards permettent d'obtenir, euh, si on optimise tout ça, avec de l'ordre de 100 kilobits par seconde, on obtient vraiment des, des résultats de très bonne qualité. On arrive à descendre même assez nettement au-dessous, 60, 50 kilobits par seconde. Typiquement, ce que vous entendez sur Internet, de l'audio de haute qualité, c'est aux alentours de 50 kilobits par seconde plutôt. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on l'applique pour l'image, pardon, pour le son. Maintenant, comment est-ce que ça s'adapte à l'image Donc l'idée, c'est de vous montrer vraiment la flexibilité de ce genre de choses, ce genre d'algorithme de codage, qui sont les les algorithmes un peu standards. euh, La seule chose à chaque fois qu'on a besoin d'adapter, c'est la base orthogonale. Donc, dans le cas d'une image... Qu'est-ce qu'on va faire Alors ça, ça va correspondre au standard JPEG. Donc dans le cas d'une image, on va prendre notre image et on va commencer avec le même genre de stratégie que ce que j'ai montré tout à l'heure, par la décomposer par bloc. Donc on va faire une décomposition en bloc, c'est-à-dire que je décompose à la fois les colonnes et les lignes, comme ceci, pour obtenir des petits carrés. Alors les petits carrés, ils vont être typiquement de 8 par 8 ou 16 par 16 au plus pixels. Mais dans le cas de JPEG, c'est plutôt 8 par 8. Quand on fait du mouvement, on va plutôt utiliser des blocs de 16 par 16. OK. Donc là, a priori, j'ai des petits blocs, comme ceci. Euh, chaque petit bloc, euh, je ne sais pas comment j'ai euh, appelé, disons, de n par n pixels. Euh, non, n, ça va être plutôt la taille totale. donc on va les appeler P par P pixels et maintenant il faut que je décompose chaque petit bloc d'image chaque petite imagette dans une base orthogonale et comme a priori sur une petite imagette comme ceci euh, on s'attend à ce que si l'image est suffisamment régulière l'intensité de l'image soit régulière ça fait du sens d'utiliser une base de cosinus surtout pas une base de Fourier parce qu'a priori les valeurs ici ne sont pas les mêmes que celles là donc une base de Fourier si jamais on périodise ça introduirait des grosses discontinuités donc maintenant il faut passer d'une base que j'ai calculée en une dimension à une base en deux dimensions alors là vous avez un petit théorème euh, classique qui vous dit que si vous avez une base comme ceci orthonormée de Rn, ben vous pouvez calculer une base séparable de Rn carré tout simplement en multipliant chacun des vecteurs par un vecteur g. M2 de N2. Donc ici, M1, M2 vont être des variables de taille... Euh, Alors, là, je me suis plutôt mis dans un bloc de taille P, donc de taille P au carré. Et ça, alors ça, c'est dans RP. puisque Et ça, ça va être une base orthonormée de RP au carré. Donc, comment vous vérifiez ça eh bien, vous avez P carré vecteur il vous suffit de vérifier que vous avez P carré vecteur orthonormaux et pour ça vous calculez tout simplement leurs produits scalaires et comme ceux-ci sont orthonormaux quand vous calculez les produits scalaires vous allez avoir un produit séparable de produits scalaires qui vont vous démontrer que ça va être 0 sauf si les deux vecteurs sont égaux donc là vous avez maintenant vous devez voir ça comme un vecteur indexé par M1 M2 et donc de N1, N2 N1, N2, ce sont les axes ici. N1, N2. Et donc vous avez votre image euh, X de N1, N2 que vous allez décomposer dans cette base orthonormale de vecteurs de N1, N2 qui en fait sont des produits de cosinus. Donc ça va être le produit d'un cosinus qui va osciller comme ceci avec un cosinus qui va osciller avec une fréquence ici qui va être une fréquence M1 et ici une fréquence M2. Et donc vous allez avoir ici quelque chose qui va osciller à la fois comme ça et comme ça. Et vous allez bien avoir un cosinus bidimensionnel qui est un produit séparable de ces deux cosinus. D'accord et donc c'est sur cette petite imagette de cosinus que vous allez prendre votre vecteur, votre imagette et la décomposer, donc la décomposer sous forme d'un produit scalaire avec chacun des vecteurs M1M2, et vous pouvez reconstruire M1M2 de N1N2. Donc ça, vous la pouvez l'appeler n, cette variable. Et donc si vous appelez ça n, À nouveau, vous êtes exactement dans ce cadre-là. Vous avez pris un vecteur que vous avez décomposé dans une base orthonormale. Et vous avez fait ça sur chacun des blocs du vecteur. Donc, vous avez bien une base orthonormale de euh, l'image tout entière. Donc, ça, ça va être le principe. Alors, quand est-ce qu'on va avoir des grands coefficients Le but, c'est d'en avoir le moins possible. Vous allez avoir des grands coefficients quand, à l'intérieur de votre imagette, vous avez des hautes fréquences. Donc, typiquement, quand vous allez avoir un contour qui va passer par là, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une discontinuité. Si vous avez un bloc dans lequel vous avez juste un dégradé régulier, comme, par exemple, dans une zone par exemple uniforme ou quasi-uniforme, comme l'écran, les coefficients, le seul qui va être essentiellement non nul, c'est le cosinus de basse fréquence. Et le cosinus de basse fréquence, donc ici, les g, dans notre cas, c'est tout simplement les produits des cosinus, hein, avec la fréquence m1, n1, plus 1,5, et puis j'ai le pi sur p, et puis fois le cosinus à la fréquence m2, euh, m2 pi, sur P, fois N2 plus 1,5. Voilà. Donc, quand M1 égale M2 égale 0, ça, c'est le produit, c'est une constante, d'accord Ça veut dire qu'essentiellement, le premier vecteur, il va calculer la moyenne de l'image. Le deuxième vecteur, il va calculer la première variation horizontale, variation euh, verticale, et puis ensuite les variations de plus en plus rapides, horizontales, verticales, etc., donc, à votre avis, c'est lié à quoi le choix de la taille de ces petites imagettes L'idée c'est qu'on voudrait avoir le moins de coefficients non nuls possible, ou en tout cas des distributions d'entropie minimum. Donc c'est quoi un peu le. Oui Voilà. Donc, a priori, il faut que les imagettes soient suffisamment petites pour qu'on rencontre pas trop de discontinuité à l'intérieur de l'imagette. Mais si on se dit ça, à la limite, on peut prendre des imagettes toutes petites, 2 par 2, 4 par 4, pourquoi pas ben, C'est que, vous voyez que si vous prenez des imagettes toutes petites, vous n'allez pas utiliser la redondance qu'il y a entre deux imagettes l'une à côté de l'autre. Or si la région est uniformément régulière sur tout ce domaine, elle ne pas régulière simplement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et ça va se représenter par quoi Par le fait que, quand vous avez une petite imagette comme ceci, vous ne représentez pas les fréquences qui sont plus basses que la taille de l'imagette. Or, ces fréquences vont éventuellement induire des coefficients qui eux-mêmes sont nuls. Et ces coefficients nuls, vous n'allez pas les rendre nuls parce que vous allez garder la moyenne ici, la moyenne ici, la moyenne, etc., alors que ces moyennes sont toutes quasiment égales. Donc, du coup, vous avez plutôt envie de prendre des imagettes les plus grandes possibles. Et ensuite, vous avez un trade-off entre, d'un côté, le fait que si vous la prenez trop grande, à la limite, vous prenez toute la taille de l'image et vous avez systématiquement des discontinuités, donc pas des bons taux de pression, trop petite, vous n'avez pas ça, ben, qu'est-ce que vous faites Vous essayez. Et puis, vous regardez les entropies, vous regardez le taux de compression et vous prenez la meilleure taille. D'accord et la meilleure taille, pour des images typiques prises avec des appareils photo, etc., ou scène normale, c'est à peu près 8 par 8 ou 16 par 16. D'accord Et ça, évidemment, ça va dépendre du type d'image, mais c'est l'expérience et c'est comme ça que le standard a été fixé. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez coder les coefficients dans la base. Donc, les coefficients dans la base, c'est les produits scalaires. Ici, ça va être quoi, les produits scalaires ben, Les produits scalaires, c'est les produits scalaires entre votre imagette et vos vecteurs de cosinus. Donc, vous avez maintenant deux axes si je représente ces produits scalaires, vous allez pouvoir les représenter en fonction de la fréquence m1 et là, en fonction de la fréquence m2. Et ça, c'est la fréquence 0. 0, c'est quand m1 égale m2, autrement dit, mon cosinus, c'est la constante. Okay Donc ça, c'est la basse fréquence. Et puis quand je bouge comme ça, c'est une... Le... la fréquence d'oscillation horizontale augmente et quand je bouge comme ça, la fréquence verticale augmente. Donc qu'est-ce qu'on fait D'abord, à quoi on s'attend si je regarde l'image de ces coefficients euh, à différentes fréquences Où est-ce qu'à votre avis, vous allez avoir des coefficients nuls Plutôt nuls. En bas à droite, effectivement, parce qu'on s'attend à ce que les coefficients nuls soient plutôt pour les hautes fréquences. Donc quand cette variable ou cette variable augmente normalement... Euh, les coefficients devraient décroître en amplitude, en particulier si les deux augmentent à la fois, ça devrait se retrouver là. Donc ce qu'on s'attend, c'est que quand on bouge comme ça, comme ça, ça va augmenter. Donc typiquement, les coefficients tout petits vont plutôt être là. D'accord Donc qu'est-ce qu'on fait Ce qu'on fait, c'est qu'on va parcourir ces coefficients avec un zigzag, en quelque sorte dans l'ordre de l'augmentation du module des fréquences, comme ceci on parcourt tous les points de cette petite imagette qui, en l'occurrence, va faire 64 coefficients, si c'est 8 par 8. Et je les mets tous les uns derrière les autres. Donc ça, c'est la fréquence 0 et ça, c'est la fréquence euh, m1 fois m2. Et donc, ou euh, 64, 64. Et donc ensuite, je vais regarder les coefficients quantifiés. Au départ, on s'attend... Alors, la manière dont on va faire le code, c'est qu'on va regarder ces coefficients et on va séparer d'un côté les coefficients nuls des coefficients non nuls. On ne va coder que les coefficients non nuls et on va coder la position des coefficients non nuls. On va regarder donc la position des coefficients dont la quantification est non nulle et la val- ensuite la valeur des coef non nulle. Donc la première chose, ça va être de coder la position. La position, eh bien, ça va être s'il si est non nul, on va mettre un 1. Donc on va, cal- on va calculer une carte binaire, qui est une carte euh, B de M, qui va être égale à 1 si la valeur quantifiée du coefficient, donc si je prends une image particulière, g de m, est non nulle, et zéro si la valeur quantifiée est nulle. Donc si je représente ici, je vais avoir par exemple ici des 1, et puis éventuellement quelques 0, puis à nouveau des 1, puis quelques 0, et puis 1, et puis éventuellement à la fin, que des 0, parce que ça va correspondre à la zone où j'ai que des zéros ici. Donc ensuite, il faut coder cette séquence qui indique la position des coefficients non nuls. Et alors, pour faire ça, dans le standard, on utilise ce qu'on appelle un run length code. Ça veut dire un codage des longueurs. Et donc, on code la séquence que je vais appeler I des coefficients non nuls, et sa longueur. Et ensuite, z, la longueur des coefficients zéro. Puis là, j'ai un nouveau valeur de i, et puis de z, et puis de i, il n'y en a que 1. Et puis ensuite, tous les z, on utilise un symbole qui dit end of block, qui est un peu particulier parce qu'on sait que ça est... donc, vous voyez, quand on fait ce genre de, de jeu, qu'est-ce qu'on fait On utilise toute l'information a priori qu'on a sur la structure. Parce que dès que vous introduisez une information a priori, vous pouvez restreindre la taille du code. Parce que vous restreignez l'incertitude, et donc vous restreignez l'entropie, et donc vous avez un code dont la longueur est égale à l'entropie, qui va être plus petit. Et donc là, le jeu, c'est d'utiliser toute cette information et on code ces séquences en faisant un codage entropique de ces deux variables aléatoires, I et Z, qui correspondent à la longueur des 1, des 0, des 1, des 0, jusqu'au moment où on arrive à la fin. Et là, il y a un symbole un peu particulier qu'on appelle end of block. Alors, je vais vous montrer les résultats que ça donne. Alors, si on peut avoir la... Vidéo, s'il vous plaît, le, le projecteur. Merci. Merci. Alors, voilà. Ce que vous avez, donc, c'est ici euh, trois images qui ont été codées par deux taux de compression. Donc, une image à nouveau, c'est des pixels qui sont a priori codés sur 256 niveaux de, de, de gris donc 8 bits. Et là, ce que je montre, c'est le nombre de bits total et on affiche R bar, c'est-à-dire R sur N, c'est le nombre de bits par pixel. Donc, à droite, toute la colonne de droite, ce sont des images qui ont été codées avec 0,5 bits par pixel, c'est-à-dire qui ont été codées avec... 16 fois moins de bits que l'image d'origine. Si vous pensez de façon naïve, codé avec un seul bit, on pourrait imaginer ben, au lieu d'avoir 256 niveaux de gris, j'aurais plus que un niveau de gris, euh, deux niveaux de gris, donc 0 ou, ou, ou 1, et donc une image binaire. Ben là, ce que vous avez, c'est une image qui a été codée avec encore deux fois moins de bits que ça, puisque 0,5 bits par pixel, et pourtant la qualité visuelle est quasiment parfaite. Pourquoi Parce qu'on a utilisé la redondance spatiale. Cette idée de dire je code chacun des pixels indépendamment les uns des autres, ce serait supposer qu'il n'y a pas de redondance et dans ce cas-là, effectivement, tout ce qu'on peut faire si on a un bit, c'est savoir est-ce que le niveau de gris est soit blanc, soit noir. Mais là, on a commencé par transformer la représentation dans une base orthogonale, donc utiliser la redondance et ensuite faire le codage et là, vous voyez, le gain il est considérable puisque avec 0,5 bits à nouveau, on a une image quasiment parfaite, à peu près. Hein. Si on regarde, là, on ne voit pas très bien, mais euh, si on regarde un peu plus en détail autour des contours, on voit des phénomènes d'oscillation, parce qu'on a quand même enlevé des hautes fréquences, et quand on enlève des hautes fréquences autour de certains contours, ça crée ce qu'on appelle des, des, des phénomènes de Gibbs, qui créent des petites oscillations. Alors, si on augmente, comment on augmente le taux de compression C'est quoi la variable que j'ai en main pour faire ça dans tout ce schéma. C'est le pas de quantification. Là, je suis dans un cas contrairement au cas audio où j'ai fait vraiment du codage perceptuel super subtil en s'adaptant à l'énergie dans chaque bande de fréquence, on fait quelque chose de beaucoup plus brutal. On fait une quantification quasi uniforme, et donc j'ai une seule variable, c'est le pas de quantification. Et donc évidemment, si j'augmente le pas de quantification, tous les coefficients qui sont plus petits que delta vont être mis à zéro, et donc j'aurai de plus en plus de coefficients nuls, et donc de moins en moins de bits à avoir pour coder leur position et leur valeur et on obtient l'image, les images qui sont à droite. Et là, vous voyez, euh, vous commencez à avoir des grosses distorsions, et notamment, on voit des effets de bloc. À votre avis, les effets de bloc, ils sont dus à quoi Sachant que je, j'ai fait mon code dans une base de cosinus. Ça veut dire quoi qu'on restaure une image constante par morceau Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait dans cette reconstruction, dans la base de cosinus. Sur chaque bloc, vous reconstituez, vous reconstituez une constante. Donc ça veut dire que vous avez utilisé combien de vecteurs dans la base de cosinus pour reconstruire cette constante Un seul. C'est le vecteur constant. Ça veut dire que tous les autres vecteurs ils ont été mis à zéro. C'est-à-dire que quand vous avez fait la quantification, bah, ce qui s'est passé, c'est que le delta était tellement grand que tout était nul sauf un produit scalaire. C'est le produit scalaire avec le cosinus pour m1 égale m2 égale 0, c'est-à-dire le le vecteur constant. Et donc, quand vous reconstruisez à partir de la base de cosinus, bah, tous les autres coefficients sont nuls et ce que vous allez reconstruire, c'est une constante sur chaque bloc et c'est essentiellement ce que vous voyez ici et donc évidemment vous avez une reconstruction qui est très grossière alors éventuellement il y a un peu plus que la constante parce que vous voyez quand même là les contours ici qui créent des très grands coefficients ils sont mieux restaurés que simplement des blocs donc vous faites quand même quelque chose d'un peu plus subtil c'est à dire il y a des zones où vous allez mettre quand même plus de bits et donc reconstituer plus de euh, hautes fréquences, mais sinon dans les zones régulières on le voit très bien, vous allez essentiellement reconstituer des constantes, ce qui fait des aplats, ce qui est euh, très mauvais d'un point de vue perceptuel. Alors, quand on voit ça, on se dit, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses et descendre plus bas, à votre avis, en termes de taux de compression oh, Je suis déjà 10h21. Je vais vous donner la réponse. Ben, il faut utiliser des redondances qui sont de plus grands euh, sur des plus grandes échelles et ça c'est ce qu'on va faire avec des bases d'ondelettes donc ce que je vais faire c'est en 5 minutes 10 minutes vous rappeler les grandes idées des bases orthogonales d'ondelettes parce qu'ensuite je voudrais vous montrer qu'est-ce qui se passe sur les taux de compression et finir là-dessus donc l'idée d'une base orthogonale d'ondelettes c'est qu'au lieu de regarder sur une fenêtre de taille fixe on va regarder sur des tailles de fenêtres qui peuvent grandir Et donc, la base la plus simple, c'est ce qu'on appelle une base de R. C'est une fonction qui va être définie sur 0,1, qui vaut 1 et moins 1. Et si vous prenez cette petite ondelette, vous la translatez partout, et vous la dilatez par un facteur 1 sur 2 puissance j, donc vous allez avoir des petites fenêtres de R de taille deux fois plus grande, deux fois plus grande, deux fois plus grande, et puis à chaque fois vous la translatez spatialement. Exercice, je vous laisse vérifier, c'est une famille orthogonale. Et non seulement c'est une famille orthogonale, mais n'importe quelle fonction, dans la limite où on laisse les échelles tendre vers l'infini et moins l'infini, peut être décomposée. En fait, ça revient à faire une approximation, justement, constante par morceaux, mais sur des intervalles de plus en plus petits au fur et à mesure, et donc qui va converger vers la fonction. OK. Et puis, ça c'est bien connu, euh, c'était 1909 que Haar a découvert cette base. Et donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut en construire d'autres des bases orthogonales? Et on pensait que non, et euh, Yves Meyer, en 1986, a réalisé qu'en fait, si, on peut construire des bases orthonormales avec des fonctions psi comme ça, qui ne sont pas discontinues, mais qui sont très régulières. Et euh, c'est d'ailleurs euh, un des éléments dans, qui euh, a fait qu'il a obtenu le prix Abel, euh, c'était il y a euh, une dizaine d'années, qui est le prix Nobel euh, en maths, outre beaucoup d'autres travaux en analyse harmonique, L'idée essentiellement, c'est de dire en fait, on va considérer maintenant le problème le long de l'axe des fréquences, donc je me place dans le domaine de Fourier, et en fait, les ondelettes, qu'est-ce que c'est C'est en quelque sorte des bandes filtres, un peu comme ceux dont j'avais parlé là-bas, euh, des bandes filtres en fréquence, qui vont être dilatées et qui vont couvrir des, des intervalles de fréquence, qui sont ici des intervalles diadiques. D'accord Et si on se débrouille pour que les ondelettes dilatées en Fourier recouvre bien tout l'axe des fréquences, c'est-à-dire que leur somme soit égale à 1. Modulo d'autres contraintes, on arrive à construire des bases orthonormales. Et voilà une ondelette de Meyer, vous voyez qui oscille, qui a l'air de rien, mais si jamais on prend cette fonction, on la dilate par un facteur 2 puissance j quelconque et ensuite on la translate sur une grille uniforme on obtient une base orthonormée de L2. Donc n'importe quel signal peut se décomposer dans une telle base orthonormée. Ensuite, il y a eu toute une théorie pour essayer de construire ces bases orthonormales. Ça, c'était un travail que, que j'avais fait euh, à l'époque. Et puis, pour essayer de euh, euh, travailler sur euh, des algorithmes rapides. Donc, il y a un algorithme rapide donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse qui permet, euh, que j'avais développé à l'époque, qui est un, un algorithme de bande-filtre qui permet de décomposer des signaux avec une complexité qui est en o de n c'est-à-dire qui est plus rapide que la transformée de Fourier rapide. Et ce que je vous montre ici, c'est l'algorithme, le, le résultat. Donc vous avez un signal, là que j'ai appelé F, qui est représenté par ces produits scalaires. Voilà le F. Et maintenant, voilà les coefficients d'ondelettes à différentes échelles. Alors, en fait, là, vous avez plein de coefficients, mais ils sont tous nuls. Pourquoi Parce que quand vous avez une petite ondelette, donc ça, c'est vos ondelettes, très étroites, qui oscillent très vite, mais très localisées en espace, et puis, ensuite, elles sont dilatées, donc elles deviennent de plus en plus larges. Alors, quand vous avez une petite ondelette et que vous la mettez quelque part ici, comme le signal est régulier, peut s'approximer par une constante ou un polynôme localement, le coefficient, il va être nul quasi nul. Les seuls endroits où vous allez avoir des grands coefficients, c'est près des discontinuités. Vous voyez, ici, vous avez des barres. Ça, ça représente l'amplitude du coefficient. Quand la barre va vers le bas, c'est un grand coefficient négatif, vers le haut, positif. Et puis là, on ne les voit pas les barres parce que les coefficients sont nuls. Donc, vous avez très peu de coefficients non nuls. Ils sont juste localisés au voisinage de la singularité. Si on avait fait la même chose avec une base de cosinus, quand vous avez par exemple, une discontinuité comme ça, vous auriez pris votre signal, vous l'auriez décomposé en intervalles, et puis là, tous les cosinus qui sont dans cet intervalle, eh bien, ils vont réagir avec cette discontinuité. Donc, ils vont tous réagir. Alors que dans le cas de l'ondelette, vous avez une petite ondelette là, elle ne la voit pas, la discontinuité là, elle ne la voit pas, il n'y a que les ondelettes qui sont exactement sur la discontinuité qui vont les voir. Donc, du coup, je vais avoir beaucoup moins de coefficients non nuls. Et c'est ce que vous voyez. Et donc, on peut regarder euh, ces coefficients non nuls. En fait, ils caractérisent la régularité du signal. Il y a plein de jolies mathématiques qu'on peut faire là-dessus. Maintenant, le point central qui va être important, c'est que je peux mettre à zéro tous les petits coefficients. Et regardez combien de coefficients je vais garder. C'est en quelque sorte les coefficients que j'ai quantifiés à zéro. Si je fais ça... C'est ce qu'on fait ici. Là, j'ai gardé que 10% des coefficients de la, du nombre total, c'est-à-dire j'ai de l'ordre de 1000 coefficients. Le nombre de coefficients non nuls, il est de l'ordre de 100. Et voilà le signal qui a été reconstruit à partir de 10% des coefficients. Et il est quasi parfait, et y compris au voisinage de singularité, il n'y a plus cette espèce de, d'effet de Gibbs qui peut apparaître quand on met à zéro les coefficients de cosinus, parce que là, j'ai gardé toute ma précision ici. C'est un peu comme si vous faisiez une grille adaptative. Vous voyez, vous avez un signal comme ça, et puis votre signal, il est régulier par morceaux. Et on vous dit, vous devez mettre un nombre minimum de coefficients pour représenter ce signal. Donc, il y a une première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de dire, je vais faire un échantillonnage uniforme. Mais si vous faites un échantillonnage uniforme, eh bien vous avez un coefficient là, un là, un là, un là, un là. Quand vous allez le reconstruire, là, ça va très bien se passer, mais là, ça ne va pas être terrible. Donc, la deuxième idée qui vient, c'est de se dire, ah bah, je vais faire quelque chose de non linéaire, c'est-à-dire qui s'adapte au signal, et je vais mettre beaucoup moins de coefficients ici, mais je vais en mettre plus ici. Et puis là, je vais peut-être en mettre un, etc. Donc, vous raffinez la grille au voisinage du point. Bien, c'est ce que ça vous fait avec une base orthogonale dont de l'aide gratuitement. Vous gardez juste les grands coefficients et hop, automatiquement, les coefficients que vous allez garder, ils sont localisés précisément là où vous voulez, c'est-à-dire au voisinage des singularités. Et maintenant, on veut faire la même chose sur des images. Alors, voilà une image. Noir et blanc. Hop, voilà sa transformation de Fourier, ici. On va décomposer l'image avec des filtrages sous échantillonnage et on va obtenir quatre petites images. La première, ici, elle est là. C'est une image basse fréquence. C'est la même, mais moyennée sous échantillonnée. La deuxième image qui est là, c'est les hautes fréquences horizontales qui ont été calculés avec une petite ondelette et on voit apparaître le contour ici d'attaque qui est positif, le contour ici où les coefficients sont négatifs et gris c'est zéro. Donc quasiment tous les coefficients sont nuls et là ils sont nuls aussi parce que l'ondelette elle détecte que les discontinuités horizontales. Et puis la deuxième ondelette ici elle va détecter les, on... les discontinuités verticales. Et puis là si vous regardez un peu plus attentivement on voit peut-être... Non, on ne voit pas. Il y a quatre petits coins. C'est la troisième ondelette. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé cet carré de fréquence en un carré de basse fréquence ici, les hautes fréquences horizontales, hautes fréquences verticales et les coins. Et ensuite, on itère, on refait la même chose. Hop, les barres horizontales, verticales et les coins. Et on fait la même chose, etc. Et qu'est-ce que vous voyez Les coefficients, ils sont quasiment tous gris gris, ça veut dire quasiment tous zéro. Donc, si vous allez euh, coder là-dedans, ça va bien se passer, parce que la plus, vous allez avoir une très petite entropie. OK. Évidemment, l'image, elle est un peu simple. Alors, on peut repartir, ça, c'est l'étape d'après, une image plus compliquée. Donc, vous prenez cette image, vous faites la même chose. Hop Sur trois niveaux. Et alors, ce que vous voyez, c'est quand bien même l'image était compliquée, c'est essentiellement gris. Où est-ce que vous avez des grands coefficients comme je l'ai dit, comme une dimension près des discontinuités, des singularités. Alors si vous avez, donc, par exemple, sur la fourrure du chapeau, sur l'épaule, l'intensité de l'image, je vous le remontre, elle est très régulière. Donc dans cette zone-là, ou dans, dans toutes ces zones-là, il va y avoir quasiment que des zéros, mais là où il y a des discontinuités, on va voir apparaître des grands coefficients. Ils sont là. C'est les contours. Et maintenant, il faut coder ça. Alors, comment on va coder ça Ah, oui, ça, c'était euh, l'image un euh, bit par pixel. Voilà ce qu'on obtient. Donc, il y a le standard JPEG 2000. Le standard JPEG 2000, il fait essentiellement ça, avec quelques astuces que j'aurais peut-être le temps de mentionner, et un, une quantification uniforme. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de si naïf que ça. Donc, voilà les coefficients non nuls après quantification. Et là, vous voyez, les coefficients non nuls, ils sont localisés. Où bah, près des contours, aux différentes échelles. Ça, c'est une image qui est comprimée maintenant par un facteur 40, c'est-à-dire 0,5 bits par pixel. Alors, est-ce qu'on peut abaisser l'intensité lumineuse Je ne sais pas si c'est possible. Sinon, euh... non Bon. Ça, c'est l'image comprimée avec euh, 0,5 bits par pixel. Et vous voyez, c'est de bien meilleure qualité parce que on a beaucoup mieux comprimé, donc on a beaucoup moins besoin d'introduire d'erreurs au voisinage des discontinuités. Ça, c'est les cartes de euh, euh, localisation des grands coefficients d'ondelette pour quatre images que je vais vous remontrer, qui est l'ENA, euh, cette image Gold Hill, des bat- un, le bateau et puis un singe, un mandril. Voilà, euh, là on n'en voit que trois, les taux de compression avec JPEG 2000, Donc là, c'est non pas. Ça, à gauche, c'est 0,2 bits par pixel. Si vous comparez par rapport à JPEG, c'était là où on voyait tous les blocs. Et maintenant, à 0,2 bits par pixel, on ne voit plus de blocs dans le cas des ondelettes. Pourquoi on ne voit plus de blocs Parce qu'au lieu de travailler avec résolution fixe, les ondelettes peuvent utiliser des des plages de régularité sur des domaines beaucoup plus grands, puisqu'elles regardent la régularité à toutes les échelles. Et donc, du coup elles sont capables de beaucoup mieux comprimer, on va revenir là-dessus. Donc là, vous le voyez, pas d'effet de bloc, et on peut descendre même jusqu'à 0,05 bits par pixel, donc euh, euh, encore un facteur euh, quasiment euh, quoi, 5. Et là, on voit non pas des effets de bloc, parce que les zones sont toujours bien régulières, mais des espèces d'effets d'oscillation au voisinage des discontinuités. Ça devient, euh, comme dans les effets de Gibbs, et donc, vous voyez des distorsions qui sont typiquement les distorsions que vous voyez apparaître sur votre écran quand euh, votre image elle est trop comprimée. D'accord Donc, voilà un peu ce que ça donne. Alors maintenant, on peut regarder la théorie et regarder les erreurs. Ce que vous voyez pour chacune de ces quatre images, c'est R bar, d'accord Dans ma théorie, j'ai que la distorsion ça doit être comme moins 2, ça doit décroître comme 2 puissance moins 2 R bar donc a priori si je calcule le log de D de R bar et eh si je prends un log base 2 et eh bien ça doit me donner moins 2 R alors, alors en fait je vais prendre un moins log ça va être plus 2 R bar et puis euh, je vais avoir une constante et la constante c'est, le, c'est les deux H-bar et puis ça va dépendre de ça. Donc surtout le moins 2 R-bar et en fait c'est ce qu'on calcule quand on calcule ce qu'on appelle le, le peak to signal ratio, c'est-à-dire on, euh, le PSNR en fait c'est exactement c'est la valeur maximum de l'image donc la valeur maximum de l'image c'est 255 au carré, divisé par des deux R-bar. Et comme je prends le log de ceci, je vais obtenir moins le log. Et donc, a priori, je dois obtenir une pente 2 en fonction de R-bar. Alors, si je regarde, ben, j'obtiens bien ma pente 2 quand R-bar est plus grand que 1 bit par pixel. Et donc là, j'ai bien, ça c'est le log base 2 de D2R, hop, une jolie pente linéaire, ici aussi, par contre, quand je suis au-dessous de 1 bit par pixel, mais souvenez-vous, les applications, ça va être à 0,5, 0,2 bits par pixel. Donc, ça ne va pas du tout être dans cette zone-là, mais dans cette zone-là, eh ben, j'ai quelque chose de très, très non linéaire. Et en fait, j'ai quelque chose qui va être beaucoup plus rapide. D'une certaine manière, augmente, le, le PSNR va augmenter beaucoup plus vite que linéairement dans cette zone-là. Alors, si je fais un zoom sur cette zone-là, surprise ce n'est pas le log qui est, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit c'est qu'on euh, s'attendait à ce que ce soit le log de la distorsion qui soit linéaire en R en fait dans cette zone là ce qu'on voit c'est que ça va être le log du PSNR va être linéaire en log de R donc ça c'est quasi euh, dans cette zone là c'est beaucoup plus linéaire donc ce qu'il va falloir expliquer c'est, c'est quoi cette courbe Pourquoi c'est important d'expliquer ça Parce que c'est là que sont toutes les applications. Donc, d'une certaine manière, pour l'application du compression d'image, et ça, c'est ce qu'on a réalisé dans les années 90, c'est que toute la théorie, de façon classique, avait été faite là, mais en fait, c'est là qu'on travaille. D'un autre côté, j'ai des théorèmes. d'accord Donc, comment ça se fait que la réalité ne se conforme pas aux théorèmes Donc, à votre avis, c'est dû à quoi je vais vous aider. Voilà les quatre images. Voilà les histogrammes, donc les distributions de probabilité des coefficients d'ondelette de ces quatre images. D'accord C'est ces coefficients de probabilité qu'on va quantifier. À votre avis, quel est le problème Exactement. Si vous regardez ces distributions de probabilité, elles sont très piquées au voisinage de zéro. Donc, ce n'est pas vrai qu'elles vont être constantes au voisinage de zéro. Au voisinage de zéro, votre distribution de probabilité, elle est comme ça, ce qui est très bien parce que, du coup, vous avez beaucoup de zéros, mais, du coup, euh, ce n'est pas du tout constant dans cette domaine. Éventuellement, vous pouvez considérer que, c'est, que ça devient constant au-delà, mais à l'intérieur, là, ça va être une énorme erreur. Et cette erreur, vous pouvez, au départ, vous dire que vous avez négligé, sauf que, du coup, vous avez une théorie qui ne s'applique pas du tout à ce qui vous intéresse. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est expliquer le comportement et voir comment on résout ce problème. Pour faire ça, on revient essentiellement à ce qu'on a fait mais je vais prendre un signal X particulier. Ce que je vais regarder, le comportement non linéaire. Donc je vais prendre X, je le décompose dans ma base orthogonale, d'accord, on va faire ça de façon complètement générale par quantification et puis je vais regarder effectivement la distorsion. Donc la distorsion, c'est la différence, puisque je suis dans une base orthogonale, entre le coefficient, le vrai coefficient de x dans la base et sa valeur quantifiée. D'accord L'énergie des erreurs. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe aux alentours de la boîte 0 qui est de taille delta. Et quand delta augmente, c'est-à-dire que vous augmentez le taux de quantification, là vous allez avoir une énorme erreur dans cette boîte où vous allez avoir 90% des coefficients qui sont dans cette boîte vous avez approximé à 0. Donc, on va distinguer les deux. D'un côté, il y a tous les coefficients qui sont quantifiés à 0 Donc, cela, c'est quoi ben, C'est tous les coefficients dont le produit scalaire est plus petit que delta sur 2. Et dans ce cas-là, Q vaut 0. donc la soustraction, c'est tout simplement l'énergie de tous ces coefficients. Et puis, de l'autre côté, vous avez tous les coefficients qui sont plus grands que delta sur 2 donc qui sont quantifiés à une valeur plus grande et à ce moment-là il faut bien que je regarde l'erreur de quantification. Alors je peux appeler M c'est le nombre de coef qui sont plus grands que mon seuil qui est delta sur 2. D'accord Quelle va être l'erreur Alors je vais prendre une borne supérieure et inférieure et pour prendre la borne je vais introduire quelque chose qui est la notion d'approximation non linéaire. Donc là je rentre en plein dans le cours de l'année dernière. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, vous avez les vidéos qui sont euh, disponibles. Donc l'idée c'est quoi Quand vous êtes dans une base et que vous voulez coder avec un nombre petit coefficient, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de prendre tous les coefficients dans la base, vous allez prendre un no- nombre réduit de coefficients, donc des coefficients dans un certain ensemble. Et si vous regardez l'erreur que vous avez commise, et je vais l'appeler xm parce que je vais supposer que je garde que m coefficients. Si je regarde l'erreur entre x et xm, et bien c'est la somme des différences entre les coefficients, comme j'ai gardé certains coefficients, l'erreur c'est juste l'énergie de tous les coefficients que j'ai pas gardés. Cette erreur, si je veux la rendre la plus petite possible, qu'est-ce qu'il faut faire Si j'impose que je garde que m coefficients, il bah, faut que tout ce que j'ai éliminé soit le plus petit possible. Donc il faut que les coefficients que j'ai pris soient les plus grands possibles. Dire je prends les plus grands possibles, ça revient à dire je prends tous les coefficients au-dessus d'un seuil. Bah, ça c'est exactement ce qu'on a fait donc je vais appeler XM le signal qui est simplement reconstruit à partir des coefficients qui sont en dehors de la boîte de quantification 0 c'est-à-dire tous les coefficients dont les produits scalaires sont plus grands que delta sur 2 d'accord ça qu'est-ce que c'est ce terme-là ben, c'est l'erreur entre X et XM l'erreur d'approximation non linéaire ça c'est toujours positif mais comme j'ai que m coefficients dans cette somme, que chacune de ces erreurs, elle est plus petite que delta sur 2, parce que la boîte de quantification, c'est delta, ça, c'est plus petit que m, nombre de coefficients dans la somme, delta sur 2 au carré, c'est-à-dire delta 2 sur 4. Et puis ça, c'est positif, donc c'est plus grand que x moins xm au carré. Donc ça, c'est mon erreur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de calculer d de x en fonction de r. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je relie R à M et il faut relier X moins XM à M. M, c'est quoi C'est le nombre de coefficients non nuls après avoir fait la quantification. Et ça, c'est donné par un résultat que je vais vous démontrer euh, maintenant. Et on va finir euh, sur cette démonstration essentiellement. Modulo, quelques remarques. Donc, il faut que je relie les deux. Et ce que j'ai besoin pour ça, c'est de faire un modèle. Et le modèle, c'est, je vais prendre les coefficients et je vais les ordonner. Et ça, c'est un coefficient de rang k. Je vais appeler C de k ce coefficient. Ça veut dire que le coefficient C de k, j'ai réordonné les coefficients pour que C de k soit plus grand que C de k plus 1, d'accord Je les ordonne. Et donc, je vais avoir des coefficients ordonnés qui vont avoir une certaine décroissance. J'ai n coefficients. Ce que je vais supposer, c'est que C de K, et ça, c'est quasiment toujours valable, décroît comme une constante fois K puissance moins alpha. Comme je sais que la norme de X carré est la somme de tous les coefficients et donc la somme des C de K au carré, je sais que ceci est convergent au carré, donc alpha va être strictement plus grand que n et maintenant ce que je vais démontrer c'est la chose suivante de l'ordre 2, ça veut dire que le rapport des deux est de l'ordre de 1 ou en tout cas borné supérieurement et inférieurement par une constante qui ne dépend pas de la taille n du signal donc le théorème c'est que si on a effectivement bien ces deux cas qui se comportent comme ceci, alors la distorsion de d et de x en fonction de r, a pas du tout le comportement exponentiel qu'on avait, et il a un comportement plutôt sous la forme r divisé par log de r, exactement alpha moins 1 log de r, plus une constante, et cette constante elle est en elle est en haut de log n, à la puissance 2 alpha moins 1 moins 2 alpha. Et donc, si vous regardez ça, si vous prenez le log de d de r, il va être linéaire en log de R avec une pente 1 2 alpha, Et c'est essentiellement ce qu'on obtient ici. Le log de D2R, c'est ça qui est point. Et en fonction du log de 2R, et là, la pente de ceci, c'est le alpha Ça peut varier d'une image à l'autre. Ça va dépendre de la vitesse de décroissance des coefficients. Et cette vitesse de décroissance, en fait, elle reflète la régularité moyenne de l'image. Alors, je vais vous montrer ça. Comme il reste dix minutes, je vais vraiment donner l'architecture sur toute la démonstration, et je finirai peut-être avec cinq minutes de retard. Alors, on va avoir après un exposé qui va nous montrer un peu euh, par Marc Antoniani, qui va nous montrer un peu l'état de la recherche actuelle sur les problématiques euh, de compression. Donc, pour démontrer ça, J'ai effacé peut-être ce que je ne voulais pas effacer. Ce ce qu'on avait vu, c'est que la distorsion elle est comprise entre x moins xm carré plus m delta carré sur 4 et elle est plus grande que x moins xm carré. Donc la première chose, c'est de calculer x moins xm au carré. Mais x moins xm, qu'est-ce que c'est x moins xm, c'est la somme de l'énergie de tous les coefficients dans la base qui sont plus grands que delta, que la boîte de quantification, donc delta sur 2. Ça revient à dire quoi Ça veut dire que j'ai gardé les plus grands coefficients. Donc j'ai gardé les m plus grands coefficients, donc les coefficients de rang k qui est plus grand que m, et m plus 1 à n. Ces deux k, c'est précisément ces produits scalaires, en prenant les plus grands. Qu'est-ce que c'est que m M, en fait, j'ai regardé tous les coefficients ordonnés, j'ai mis mon amplitude qui était delta sur 2 et le nombre de coefficients qui est plus grand que delta sur 2, c'est m. Et ceci, c'est quoi C'est l'énergie de tous les coefficients qui sont plus petits que delta sur 2. Donc ça, c'est quoi C'est cette somme. Mais qu'est-ce que je sais Je sais que cette somme, elle va être de l'ordre de la somme sur k de m à n et c'est de k c'est de l'ordre de c carré k à la puissance moins alpha ça me fait 2 puissance moins 2 alpha et comme alpha est plus grand que 1 je vais bien avoir une série qui est convergente et là vous approximez votre série par une intégrale et vous vérifiez que ça c'est c carré fois la valeur, la borne inférieure c'est à dire m à la puissance 1 moins 2 alpha ok donc là maintenant on sait relier l'erreur ces termes-là, à m, et a le paramètre, c'est alpha. Deuxième problème, maintenant, il faut que je relie, je l'avais dit, le nombre de bits. Alors, le nombre de bits, comment on va coder Ce qu'on a dit, c'est que r, je vais le décomposer en deux parties. D'un côté, je vais décomposer dans le nombre de bits qu'il me faut pour coder les coefficients qui sont nuls ou pas nuls, autrement dit, ça c'est là, pour coder la position des coefficients non nuls, je crois que je l'avais mis là, c'est-à-dire pour coder cette carte B2M qui est ici, c'est-à-dire la position de tous les coefficients non nuls, et puis R1, c'est le nombre de bits qu'il me faut pour coder la valeur des coefficients non nuls. Les coefficients non nuls, leur valeur, comme C2K, c'est de l'ordre de K carré K à puissance moins 2 alpha, elle va, leur valeur elle va être entre, a priori, moins C et C j'ai pris des boîtes de quantification de taille delta. Donc, combien de boîtes de quantification je vais avoir 2C divisé par delta. Si je suppose que je fais les choses brutalement, ben je prends un code de taille fixe et donc le nombre de bits, ça va être log base 2 de K et donc le nombre de bits R1, ça va être M, le nombre de, co- de, de coefficients, fois le nombre de bits, c'est-à-dire log base 2 de 2c sur delta. Maintenant, je veux relier ça à M. Qu'est-ce que je sais sur delta et M Je sais que C de M, c'est le Mième coefficient, c'est exactement delta sur 2. Mais je sais aussi que C de M, c'est de l'ordre de C carré, euh, pardon, C, M à la puissance moins alpha. Donc, C sur delta, c'est m puissance alpha sur 2. Donc ça, ça va être m log base 2 de m à la puissance alpha sur 2. OK. Donc maintenant, j'ai premier terme, R1, en fonction de m. Maintenant, dernière étape, combien de bits il me faut pour coder la position des coefficients nuls. Coder la position des coefficients nuls, c'est coder la carte B2M, ici. C'est-à-dire la carte, si je déroule M, qui va aller entre, disons, 0 et N-1, c'est une carte binaire qui me dit « Là, j'ai un coefficient non-nul, là, il est non-nul, là, il est nul, il est nul, il est non-nul, il est nul. » Voilà et je veux le moins de bits possible pour coder ça. Alors, comment on fait Vous avez une source binaire que vous voulez coder. Comment vous calculez le nombre de bits qu'il faut pour la coder De manière générale. Là, vous avez un alphabet fini qui a deux valeurs, 0 et 1, et vous avez une variable aléatoire qui va prendre des valeurs 0 ou 1 partout ici. OK Comment on calcule le nombre de bits Il faut coder l'entropie de cette variable aléatoire. Cette variable aléatoire, elle va prendre deux valeurs, soit 0, soit 1, avec une proba P et une proba 1-P. Et P, c'est combien C'est le nombre de... Je vais plutôt mettre 1, 0. P, c'est combien La probabilité de rencontrer un 1. Bah, Si au total, j'ai m coefficients non nuls. Ben, P, ça va être m sur n. Et 1 moins P, ça va être n moins m sur n. OK Et le nombre de bits ben, Le nombre de bits, si je fais un codage de Hoffman, un codage entropique par bloc, etc., ça va être l'entropie. Et l'entropie, c'est quoi Le nombre de bits par coefficient, ça va être l'entropie. Et l'entropie, c'est P log de P, avec un signe 6-. moins. Et puis, donc, je vais mettre le moins fait devant plus 1 moins P log base 2 de 1 moins P, d'accord C'est l'entropie, c'est la somme des pK, log base 2 de pK et là les pK, j'ai que deux valeurs soit P, soit 1 moins P d'accord Alors comme j'ai M coefficient, ça va être M fois l'entropie et je vais avoir un facteur M qui va venir ici. Et maintenant j'ai plus qu'à remplacer donc ça va être quoi R et ça c'est le R0 pardon c'est le nombre de bits pour coder le nombre de coefficients nuls, ça va être M. Alors P, c'est M sur N. Ah, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Le nombre de coefficients total que je veux coder ici, c'est grand N, c'est pas grand M. C'est N valeurs, et parmi ces N valeurs, il y en a un certain nombre qui sont nuls et qui sont nuls. Donc, le nombre de bits total, ça va être n, fois p, alors p, c'est m sur n, log base 2 de m sur n, et 1 moins p, c'est 1 moins n sur n, log base 2 de 1 moins m sur n. Mais maintenant, on va supposer qu'on a un très fort taux de compression. Si j'ai un très fort taux de compression, m sur n est petit devant 1. Et donc là, vous avez un log de 1 moins epsilon, et log de 1 moins epsilon, ça va être de l'ordre de epsilon. Ça, ça va être de l'ordre de 1, donc ici, il va vous rester un m sur n. Et donc, si vous prenez le terme au premier ordre, là, le n et le m sur n, il va se simplifier. Là, je vais avoir un n moins m sur n, il va se simplifier. Qu'est-ce qui va me rester m log base 2 de m sur n, Et puis là, je vais avoir un M sur N. Et puis, parce que j'ai un log base 2 et pas un log base E, je vais obtenir un petit facteur qui est le log base 2 de E. C'est le facteur de proportionnalité. Ça, c'est ce qui me reste. Donc, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que R0 plus R1, ils sont tous les deux proportionnels à M, un log près. Donc, c'est à peu près M fois un log qui a un log de n sur m et un log de m, avec un facteur alpha moins 1. Bah, le log de m, ici et ici, il va y avoir une simplification, on en restait plus que 1, et là, il me reste un log de n. Donc ce qui va se passer, c'est que le nombre de bits total, r, il va s'écrire comme m, fois log base 2 de n, et puis donc j'avais un alpha, euh, non, il n'y a pas un alpha moins 1. C'est un alpha, justement. Ici, log de n. Et puis, comme il y a celui-là, ça va me faire un alpha moins 1. Ça va me faire un alpha moins 1 log de n. Et puis, un petit o de log de n. Il y a une constante. OK. Donc, maintenant, vous pouvez inverser cette relation. C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est le nombre total de bits. Ça, c'est le nombre de coefficients. C'est quasiment proportionnel. Ce que vous voyez, c'est que m, il va être de l'ordre de r Divisé par log base 2 de n. Si vous faites l'inversion, vous allez voir, ça c'est le terme qui va emporter. Plus un petit O. Donc le nombre de bits, il est proportionnel à R. Et par ailleurs, on a démontré là-haut que x moins xm, il décroît comme c carré m à la puissance 1 moins 2 alpha. Donc si vous prenez cette expression et vous la mettez là-dedans, vous obtenez le résultat du théorème qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce théorème C'est que ce qui va être très important, c'est le comportement en termes de nombre de coefficients non nuls. Quelle est l'erreur que vous allez avoir quand vous prenez m coefficients non nuls À la fin de l'histoire le nombre de bits est proportionnel au nombre de coefficients non nuls, l'erreur dépend du nombre de coefficients non nuls et vous voulez qu'elle soit la plus petite possible. Et c'est ça qui va l'emporter. Et donc finalement, dans ces problèmes-là, une fois qu'on a bien compris comment quantifier, qu'on a bien compris comment faire le codage entropique, ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne base qui va au mieux comprimer. Et comprimer, ça veut dire trouver des formes de régularité, éliminer de la redondance, et donc c'est cette problématique qu'on avait aussi explorée la dernière fois, qui est ce triangle entre, d'un côté, la parcimonie, c'est ce qu'on utilise ici, de l'autre côté, le fait que, pour avoir la la parcimonie, elle permet de faire de l'approximation efficace, c'est-à-dire, avec un nombre petit de coefficients, on arrive à approximer un signal, et ça, en fait, ça dépend d'une forme de régularité du signal il n'y a rien à faire. Si vous, vous pouvez prédire le signal avec peu de coefficients, c'est qu'il y a une régularité intrinsèque et que cette régularité intrinsèque elle a été capturée par la base orthogonale. Et donc, cette espèce de triangle entre parcimonie, approximation, régularité, donc c'est le thème qu'on avait exploré la dernière fois. Voilà. Donc, je vais conclure euh, sur le cours, un peu euh, dans son ensemble, maintenant que euh, on sur les 11 heures. Euh, peut-être d'un point de vue pratique, donc je rappelle euh, aux élèves d'abord pour commencer que vous avez les euros le 23, vous allez avoir les, ceux qui veulent avoir une note pour leur master, vous allez avoir les emplois du temps des euros que vous allez recevoir. Et pour tout le monde, il y aura les, tous ceux qui sont inscrits pour le cours, pour les challenges, il y a les résultats sur les données cachées que vous aurez le 18 mars. Donc ça, pour les challenges, c'est intéressant parce que euh, vous allez voir si vous avez fait de l'overfit. Euh, vous avez utilisé toutes les données qui vous étaient données pour l'entraînement. Vous avez obtenu des algorithmes qui ont un certain résultat. Maintenant, vous allez avoir, et ça, c'est votre, euh, le site qui vous a donné les performances sur les données euh, euh, que vous aviez, et vous allez voir maintenant sur un nouveau jeu de données quelles sont vos performances et de manière à voir si vous avez fait d'une certaine manière un overfit sur les résultats euh, que euh, euh, le site euh, vous donnait. Alors, je rappelle aussi qu'il y a les notes de cours de Jean-Éric Campagne qui seront euh, finalisées que je remercie à nouveau ici euh, pour toute euh, toute cette année avec... euh, euh, voilà, j'essaierai de mettre des slides, des séminaires aussi. Alors, pour conclure un peu sur le, le, le thème du cours de manière un peu générale, ce qu'on a vu, c'est que euh, ce qui est intéressant, c'est que 100 ans après, on est finalement toujours dans le cadre de la théorie de Fischer telle qu'il l'avait établie dans son papier euh, en 1922, euh, où il a bien défini le problème central en statistique, qui est d'essayer de comprendre comment identifier les paramètres d'une distribution de probabilité qui reflète les les données. Et ça, on l'a vu, c'est vraiment au cœur du machine learning, d'une certaine manière. Les réseaux de neurones, réseaux de neurones profonds, quelle que soit l'architecture complexe avec des transformeurs, etc., ce sont des systèmes paramétrés, paramétrés par les poids dans le réseau, par les opérateurs linéaires, Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de maximiser la vraisemblance, c'est-à-dire exactement ce qu'avait proposé Fischer en 1922, et donc en faisant une descente de gradient. Donc, c'est toujours vraiment dans ce cadre. Ce qui a changé, évidemment, c'est les modèles. On est passé de modèles un peu simples à un ou deux paramètres comme des gaussiennes des laplaciennes à des modèles beaucoup, beaucoup plus complexes. Donc, mais le, le, le cadre reste le même. Et, et ce qui est vraiment important de, de, de comprendre derrière tout ça, c'est que les, les, les propriétés statistiques sont des résultats de, de concentration, sont les le résultats du fait qu'au bout d'un moment, on va moyenner sur suffisamment de données relativement euh, éventuellement au nombre de paramètres libres de manière à pouvoir avoir une estimation qui est consistante, donc ça c'est ce qu'on a vu, euh, du phénomène. Alors, l'autre aspect que j'avais peut-être j'aurais pu commencer par ça, qui, qui est, euh, que j'avais commencé dans le cours, c'est que ce point de vue de probabiliste est, euh, je pense, très fondamental pour comprendre ces phénomènes parce que euh, plutôt qu'un, qu'un point de vue... Euh, parce que le fait qu'on arrive à estimer ces fonctions en très grande dimension, c'est qu'il y a quelque chose de simple derrière le problème. Et ce qui est simple, c'est ce qui vient du fait qu'on a ces phénomènes de concentration qui fait que les données ne sont pas quelconques, elles vont s'agréger. Et ça, c'est la base de la théorie de Shannon, qu'on a vu dans la deuxième partie. C'est le fait que les données s'agrègent dans des ensembles typiques. Donc, Ce qui a été intéressant en théorie de l'information, c'est que, disons, entre 1950 et euh, dans les années 2000, on a tourné cette roue et on a exploité cette idée fondamentale de théorie de l'information, qui est ces calculs sur l'entropie. Il y avait une chose fondamentale qui manquait, c'est qu'en dehors de quelques cas assez simples, gaussiens, des distributions, mélange de gaussiennes, etc., on ne savait pas calculer l'entropie. On ne savait pas approcher ces ensembles typiques. Il y a des techniques, comme par exemple ces techniques de sparsité dans des bases orthogonales, mais elles restent assez grossières. Ce qu'on arrive maintenant à beaucoup mieux faire avec ces réseaux de neurones, d'une certaine manière, avec euh, ce nombre énorme de paramètres, c'est commencer beaucoup mieux à s'approcher de euh, ces ensembles typiques, de ces distributions de probabilités. Donc, c'est ça qui a changé. C'est n'est pas tellement le cadre, le cadre reste le même, mais c'est le fait que la grosse surprise, c'est qu'on peut s'approcher. Alors, ça ouvre évidemment des nouveaux problèmes et les nouveaux problèmes, c'est de comprendre à quel point on arrive à approximer ces distributions de probabilités et donc on tombe sur des problèmes comme notamment les problèmes de, 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 d'analyse harmonique qui consistent vraiment à rentrer dans le détail des erreurs d'approximation sur euh, ces densités de probabilités. Ceci étant, à nouveau, ce point de vue de Shannon qui consiste un peu à ignorer l'existence de paramètres pour se concentrer directement sur la géométrie des données et le point de vue de Fischer, en fait, y a, on le retrouve et il y a un pont très naturel, c'est que dès qu'on va essayer de construire des approximations à partir d'observations, c'est ce qu'on fait en physique, eh en fait, on revient à des modèles de type Fisher. Parce que ce que j'ai montré, c'est que si vous prenez le point de vue de, de, de physique, et notamment de physique statistique, et que vous partez d'observations, ça revient en quelque sorte à partir de moments. De, de moyenne et si vous partez de ces moyennes et vous voulez inférer une distribution de probabilité naturellement vous allez la, l'inférer en maximisant euh, euh, l'entropie à ce moment là on tombe sur la famille des distributions exponentielles et on retombe à, la, à nouveau sur le fait qu'il faut identifier les paramètres qui en l'occurrence sont des multiplicateurs de Lagrange d'une distribution pour approximer des données Donc, on est à chaque fois dans ce cadre qui est vraiment le cadre qu'avait établi Fischer à ce moment-là. Donc, je pense que maintenant, les grandes questions, c'est à nouveau est-ce qu'on peut faire mieux, par exemple, dans le cadre des compressions que ces algorithmes qui avaient été développés dans les années 90 Donc, Marc Antonini nous en parlera sans doute juste après. Il semblerait que oui, en tout cas, les réseaux de neurones sont en train d'ouvrir une voie et ils ouvrent cette voie avec des modèles beaucoup plus précis sur les ensembles typiques. Donc, on va voir dans les années qui viennent dans quelle mesure ça évolue vers des algorithmes qui sont efficaces et qui, éventuellement, pourront définir des nouveaux standards. Voilà, je vais arrêter là et il y a juste après donc cette présentation sur les applications de compression de Marc Antonine. Merci beaucoup. Les cours du Collège de France, Stéphane Malat, cher Sciences des données.